0: No moi drodzy, dawno się nie widzieliśmy, a przynajmniej Wy nie widzieliście mnie, bardziej mieliście okazję w ostatnim czasie słuchać. Postawiłem na podcast i wciąż mam zamiar się tego. Trzymać, co nie znaczy, że od czasu do czasu coś się tutaj nie pojawi, bo mówiąc szczerze, troszeczkę się stęskniłem za taką formą nagrania, za taką mimo wszystko inną drogą ekspresji, bo nagrywanie takiego odcinka to jest zupełnie co innego, a zupełnie co innego po prostu działanie wyłącznie na głosie, a tutaj jest głos, jestem ja, nie wiem czy to lepiej, czy to gorzej, nieważne i istotne, w każdym razie, Oczywiście musiał się pojawić pewien powód do tego, żeby opowiedzieć Wam w takiej sferze słów kilka. Zapewne to nagranie pojawi się także w formie podcastu, ale mimo wszystko macie także tutaj taką, powiedzmy sobie, namacalną formę. Powodem do tego, żeby Wam opowiedzieć coś i akurat stworzyć to w, takiej, w takim, a nie innym wydaniu, jest Lolita Władimira Nabokowa i mowa tutaj nie tylko o jego książce, ale także o dwóch ekranizacjach. Do Lolity wróciłem po no powiedzmy sobie, mniej więcej pięciu latach od pierwszej lektury. Trochę minęło, mogło być to 5 lat, mogło być 4. dokładnie już nie pamiętam. W każdym razie w ramach pewnego takiego własnego wyzwania, nazwijmy to tak, postanowiłem wracać do książek, które przeczytałem przed laty i które no, pozostawiły mnie z różnymi odczuciami. I pierwszą książką była Lolita, bo ja ogólnie już biorąc na bokowa, lubię Lolita uważana jest za jego największe dzieło, ale to pierwsze spotkanie z jego książką, no muszę wam powiedzieć, było takie... Takie średnie. To nie było do końca to, na co liczyłem się, że to będą fajerwerki, że mnie ta historia porwie, że mnie zafascynuje, że w jakiś sposób no, będę czuł, że mam do czynienia z absolutnym literackim arcydziełem. Tak nie było. Dopiero przy drugim podejściu mam wrażenie, to to wszystko w jakiś sposób wypłynęło, to w jakiś sposób naturalnie do mnie trafiło. Jeżeli przy pierwszym podejściu czułem, że język jest niezły, to dopiero teraz, po takim upływie czasu, odkryłem, sam dla siebie oczywiście, że ten język jest fantastyczny, że on ma znakomity rytm, że jest niezwykle soczysty, że jest bardzo taki, powiedziałbym, obrazowy, plastyczny. No Tutaj rzeczywiście ma się do czynienia z autorem, który... No, posługuje się tym językiem w taki sposób, który gdzieś się otula, gdzieś wierca. Niezwykle mocno przemawia do wyobraźni. To jest, nie bez powodu doszło aż do dwóch ekranizacji, mam wrażenie, Lolity, bo to jest bardzo plastyczna książka. Ona jest bardzo osadzona w kadrze, ona jest bardzo filmowa. Widać, że te wszelkie emocje, o których na Nabokov za sprawą swojego bohatera opowiada, jakoś tak idealnie wypływają. Fantastycznie tutaj mają taki idealny moment, żeby się wyrazić w pełni i to zdecydowanie w tej lolicie jest obecne. Jeszcze jedna rzecz, o której w sumie powinienem uprzedzić Was na samym początku będą spoilery, to nie jest taka recenzja, w której tylko i wyłącznie opowiem, nie wiem, o stylu, o wrażeniach, emocjach, ale też gdzieś tam będę jednak zahaczał o pewne wydarzenia, bo o, trudno powiedzieć dobrze o organizacjach, jeżeli nie będę mówił, cóż się w książce wydarzyło. Także, jeżeli macie Lolitę dopiero przed sobą, jeżeli jeszcze nie czytaliście, to ja zachęcam Was serdecznie, żeby to zrobić, bo to znakomita książka jest, o czym też troszeczkę za chwilę powiem. I nie warto zaczynać też od ekranizacji, bo wydaje mi się, że można na tym dużo stracić. Także będą spoilery, będę mówił, cóż się fabularnie, czasem tam wydarzyło. No i musicie być na to gotowi, jeżeli chcecie obejrzeć ten materiał. No więc to drugie podejście było o wiele lepsze dla mnie. Owszem, zdarzył się taki moment, myślę, że w dwóch trzecich tej powieści, że myślałem sobie, że można było pewne rzeczy odrobinę przyspieszyć, troszeczkę skrócić, chociaż rozumiem, dlaczego taki, a nie inny wymiar miała cała ta historia, czy musiała się toczyć aż tak w pewnym sensie długo. To jest taka opowieść drogi, bo z jednej strony mamy tego głównego bohatera, Humberta Hamberta, który jest absolutnie zafascynowany nimfetkami, czyli takimi młodymi dziewczynkami no i ta mania w zasadzie wypływa z jego pewnych młodzieńczych spotkań, kiedy poznał tam Anabel, kiedy miał o ileś, ile lat 14, ona była albo w tym samym wieku, albo trochę młodsza no i ogólnie rzecz biorąc, fascynacja tą osobą była czymś, co, co zmieniło Humberta. Co sprawiło, że nie mógł już myśleć inaczej o fascynacjach damsko-męskich, w innym sensie niż w widzeniu takiej bardzo młodej, dojrzewającej dopiero dziewczynki. I to jest taki rodzaj, powiedzmy sobie, usprawiedliwienia, a może inaczej, jest to z, jednego, z jednej strony piętno, jakie, jakie ten Humbert nosi w sobie, z drugiej to jest właśnie takie usprawiedliwienie dla niego, że to wszystko wynika z przeszłości, że to jest wszystko wina tej dziewczynki, którą. Tak naprawdę nie miał szansy poznać, nie miał szans, zakochać się miał w niej szansę jak najbardziej, ale ona po kilku miesiącach znajomości zmarła na tyfus, więc to jest taka wielka, niespełniona, zdecydowanie tragiczna miłość. No i ona pozostawiła jednak, jednak zadrę, jednak ślad i sprawiła, że Humbert Humbert już nie patrzył na kobiety, ale szukał właśnie tych nimfetek, tych dorastających dziewczynek, które jeszcze nie zmieniały swojego ciała, w których widać było jakieś pojedyncze ślady dojrzewania, ale wciąż bardziej były zatopione w takiej niewinności, w takim dziewczęstwie, coś w tym stylu. Brzmi to absolutnie odrażająco i okropnie. Nie bez powodu Lolita miała duże problemy już z samą fazą publikacji. Zresztą w posłowie akurat do wydania z wydawnictwa Muza tłumaczonego przez Michała Kułkowskiego, jest wspomniane to, że to nie w posłowie, przepraszam, co Nabokow zaznacza w takim swoim własnym posłowiu, a nie tłumacz, jakbyście mogli błędnie, błędnie zrozumieć. On sam zaznacza, że myślał o tym, żeby tą powieść powysyłać pod pseudonimem, ale w końcu zmienił tą decyzję. Ogólnie ta powieść wywodziła się z opowiadania, które nie było do końca dla autora satysfakcjonujące i ta lolita powstawała przez lata. W każdym razie od razu autor został oskarżony o pedofilię, o to, że przemyca pewne, pewne treści, które powinny być karalne, no i ogólnie rzecz biorąc od razu trochę utożsamiono. To jest zresztą problem trochę literatury, że utożsamiamy twórcę z jego dziełami, co jest bardzo błędne, bardzo trudne no i moim zdaniem no, zdecydowanie chybione, chociaż oczywiście czasem się zdarza, że ta literatura jest bardzo blisko jakichś powiedzmy przemyśleń tego twórcy albo spojrzeń na, na rzeczywistość, że to jednak są jakieś korelacji jak najbardziej. W każdym razie Nabokow został tutaj potraktowany niezwykle brutalnie, aczkolwiek zawsze stał za swoim dziełem i to nie było tak, że się w jakiś sposób go wyparł. Lolita wielu zafascynowała z różnych względów i ja tak po lekturze myślę sobie, że te wszelkie kwestie mówiące o tym, że w jakiś sposób Nabokow romantyzuje pedofilię albo stwarza takie wrażenie jest niezwykle błędne. Mam wrażenie, że dużo osób, które mówi o Lolicie tak naprawdę nigdy jej nie przeczytało. Bo to jest książka, w której, owszem, Humbert Humbert w jakiś sposób chce zromantyzować tą jego więź z Loli, z Dolores Hayes. z tą małą dziewczynką, którą poznaje w domu, który wynajmuje i właśnie to jest córka matki, która sama jest też niezwykle jego osobą zainteresowana. Ale tak naprawdę, owszem, to są jego jakieś odczucia, emocje, jakieś spojrzenia, ale nigdy nie jest powiedziane, że to jest dobre, że to jest więź piękna i romantyczna. W tej książce zdarzają się takie drzazgi kiedy niby to pod płaszczykiem jakiegoś yy, no, niepoprawnego, ale jednak humoru Dolores, czyli tułowa Lolita mówi, że została zbrukana przez Humberta Humberta, czasem mówi o tym wręcz, że została zgwałcona i zbezczeszczona. Ona, to, ona nie mówi tego w 100% serio, ale można to brać pod takim względem, że ona jeszcze nie do końca się, zdaje sobie sprawę z tego wszystkiego. Z tego, co się z nią stało, to w jaki sposób została wykorzystana. Ona wciąż jest młodą zagubioną dziewczynką, czego by nie mówić. Nawet jeżeli wydaje się być w pewnych sprawach dojrzała na swój wiek, to widać w niej taką, taką dziecięcość, że tak powiem. To cały czas jest odczuwalne. I ona wydaje się dopiero z czasem tej książki przekonuje się o pewnych rzeczach. I to nawet jeżeli w pewnym momencie decyduje się związać się, a w zasadzie wyjechać z takiego bardzo znanego dramatopisarza Quiltiego, który w pewien sposób niszczy życie Hamberta Hamberta, odbiera mu Lolitę, której on już nigdy nie, nie jest w stanie odzyskać, nawet w tej ostatniej chwili, kiedy jedzie do niej, żeby dać jej pieniądze na, na przetrwanie, kiedy daje jej szansę te kilkanaście kroków do samochodu, dzięki którym oni znowu będą razem. Także moim zdaniem Lolita to jest książka fantastycznie napisana. To jest na pewno. Ten język, ten rytm, ten styl, rzeczywiście ta niepoprawna oczywiście, w jakiś sposób wręcz odrażająca miłość, to spojrzenie Humberta Hambert na tą dziewczynkę, to w jaki sposób ją opisuje, jak opisuje swoje uczucia, emocje, swoje pragnienie, swoją fascynację. No tu jest takie właśnie pomieszanie czegoś przyciągającego i odpychającego, bo język jest piękny, ale to w jaki sposób o czym Humbert opowiada. W jaki sposób opowiada? No to już jest odpychające. Także udało się znakomicie tutaj na bokowowi stworzyć pewien dysonans. Czyta się to absolutnie znakomicie, bez względu, czy mamy taką opowieść dialogi, czy taki bardziej pamiętnik z pobytu w tym domu, w którym wynajmuje pokój. I tutaj mamy bardzo takie, powiedzmy sobie, długie linie bezdialogowe. To jest dużo takich przemyśleń, wchodzenia w te postać, zagłębienia się w emocje, w postawy, w jakieś wewnętrzne rozedrgania. No jest na boków znakomity, nie dziwię się troszeczkę temu, temu atakowi na autora, bo napisał to w taki sposób, że. Trudno nie pomyśleć, że jednak coś mu się tam kołacze w głowie. To oczywiście jest bardzo takie prymitywne spojrzenie, ale osoby, które na przykład nie wiem, a nie są w jakiś sposób zafascynowane literaturą albo podeszły do tej powieści powierzchownie, mogły uważać, że to jest jednak jakaś pochwała, jakiejś takiej miłości niemożliwej, czego to moim zdaniem absolutnie nie ma. Są takie fragmenty, w których to nie jest powieść dydaktyczna. W żadnym wydaniu na Błokończyk wprost. Że jego bohater postępuje źle, czasem ten bohater ma wyrzuty sumienia. Mówi, że pewne rzeczy robi źle, ale mimo wszystko wciąż je robi. My możemy spokojnie dostrzec, w jaki sposób on krzywdzi tą dziewczynkę, ale to nie jest nigdy tak wartykułowane, e, tak bardzo mocno, są cierpiętnicze momenty, ale one nigdy właśnie nie są dydaktyczne. Tej na Boków nigdy nie wystawia kawy na ławę, Więc jeżeli podejdziecie do tej książki z nastawieniem, że ona jest w jakiś sposób, nie wiem. Promocją pedofili albo czymś takim, no to wydaje mi się, że znajdziecie to, co chcecie znaleźć. A jeżeli zagłębicie się w tę książkę i po prostu przemyślicie sobie pewne rzeczy, to dojdziecie do wniosku, że to jest tak naprawdę mm, obraz na bokowa. W zasadzie obraz stworzony przez Nabokowa ukazujący nie tylko taką powiedzmy sobie hotelową, motelową Amerykę, ale także obraz kobiety. Obraz kobiety, który w latach powiedzmy sobie pięćdziesiątych, no to była kobieta, która jest potrzebna tego, żeby w domu rodzić dzieci, żeby sprzątać i gotować i żeby trwać przy swoim mężu. Zauważcie, że Humbert Humbert zawsze mówi o rolicie przez pryzmat jej wyglądu, jej kształtów, tego w jaki sposób się prezentuje. Tylko ta chuć ściśle fizyczna, ściśle cielesna jest dla niego ważna. Lolita tak naprawdę nie ma w jego oczach charakteru. Bywa nieznośna, bywa trudna, bywa ekscentryczna w jakiś sposób, ale to jest jakieś takie rzeczy, które go w pewien sposób irytują. Tak naprawdę interesuje go tylko jej, jej ciało, jej zwiewność, coś związanego z wiekiem, nie zaś z jej osobowością. To jest klucz Hamberta Hamberta i chociażby to powinno nam pokazać, jak bardzo niepoprawna, odrażająca i skrzywiona jest ta relacja. Na Bokow nie musi wprost mówić, że pedofilia jest zła. To jest absolutnie oczywiste, kiedy czytacie tę książkę, kiedy widzi się, co stało się z Lolitą, do czego ona została w pewien sposób doprowadzona, w jaki sposób to jej życie miało swój kres. Tutaj wszystko wyziera w tej książce. Z czasem staje, staje się coraz bardziej odczuwalne, coraz bardziej dosadne, coraz bardziej bolesne. Widać, że na Boków przez lata tę powieść szlifował, że bardzo, bardzo dbał o to, żeby ona nabrała blasku, żeby te zdania miały sens, żeby ten Humbert, Humbert wyszedł dokładnie taki, jakiego sobie wymarzył. Z jednej strony ktoś, kto chce nas za wszelką cenę przekonać, że to jest może i niepoprawna, ale prawdziwa miłość, a mimo wszystko w tych wszystkich jego losach wyziera jak bardzo on krzywdzi tę drugą osobę, jak wykorzystuje jej słabość, jak skazuje ją na samotność. Bo w pewnym momencie, kiedy wiemy, że matka Lity umiera, ona jest zdana tylko i wyłącznie na Hamberta Hamberta, Więc tak naprawdę ona nie ma wyjścia, ona nie ma wyboru, ona nie ma szans na normalność. Jedyną namiastką normalności albo bliskości jest ten zdegenerowany związek. I to jest moim zdaniem absolutnie w Lulicie oczywiste. A więc wyśmienity język. Z drugiej strony fantastycznie jest pokazana ta relacja, to jak Humbert, Humbert popada w jakiś obłęd, można powiedzieć, albo swego rodzaju obsesję, bo to też jest książka o obsesji, o jakimś skrzywieniu, ale przede wszystkim myślę bardzo aktualna przez to postrzeganie kobiet, przez ich ucieleśnienie, przez spojrzenie na nie wyłącznie jako na taką sferę atrakcji, jako taki prywatny park rozrywki, z którego możemy korzystać w każdym momencie. Kobieta jest tutaj tak naprawdę niewolnicą. Lolita dostaje za swoje wyczyny od pewnego momentu pieniądze. To nie jest taka oczywista forma prostytucji, ale trudno sobie o tym nie pomyśleć w taki sposób. Więc wydaje mi się, że to nie jest klasyk bez powodu. Fantastycznie pokazuje nadużywanie pewnych relacji, męski patriarchat, taką męską opresję w stosunku do, do kobiet, w tym wypadku dziewczynki, ale wydaje mi się, że to jest swego rodzaju metaforyczność, która znakomicie pokazuje taki rodzaj zatrzasku, zamknięcia, ograniczenia do pewnych ról, które mężczyznom bardzo pasują, które są dla nich niezwykle na rękę a koniec końców są dla tych kobiet e, tragiczne e, i zamykają im w zasadzie jakiekolwiek drzwi rozwoju. Także określanie moim skromnym zdaniem, oczywiście nie jestem żadnym doktorem akademickim albo wielkim znawcą literatury, ale dla mnie, jako dla zapalnego czytelnika, Lolita to jest fantastyczna lektura i w żadnym razie nie promuje jakichkolwiek degeneracji albo nie jest promocją pedofilii. To jest znakomita książka o, o nadużyciu, o obsesji, o Ameryce, w której wszystko można skryć w cieniu, o takiej drodze, która wydaje się drogą absolutnie bez powrotu, o pozycji kobiety, o tym, w jaki sposób jest wykorzystywana, jaki jest obraz kobiety w danym momencie historii. Chociaż teraz, chociażby w naszej rodzimej rzeczywistości, wydaje się, że znowu idziemy w takie punkty pewnego zamknięcia, pewnych narzuconych ról, z których absolutnie nie ma żadnego punktu wyjścia. Nie dziwi mnie zatem, że Powieść wokowa była bardzo atrakcyjną, atrakcyjną książką, żeby przenieść na ekran. Jak mówiłem, język jest bardzo filmowy, bardzo plastyczny, bardzo ładnie osadzony w kadrze. Świetnie oddający emocje, które mogą być znakomitym instrumentem dla aktora. Także to, że najpierw Kubrick, a zaraz potem Line sięgnęli po tą, po tą książkę, to klasyka mnie nie dziwi, ja jestem zachwycony tym powrotem. Uważam, że dla samego języka warto, a poza tym to jest powieść o wielu tematach niezwykle aktualnych, i takie, które teraz uderzą z jeszcze większą mocą. Tak mi się przynajmniej wydaje, taką mam nadzieję. W tym roku wznowienie wydaje WAP. Ja miałem wydanie z muzy, ale w obu książkach tłumaczem jest Kłobukowski, więc o oddanie języka jestem absolutnie spokojny. Oba wydania piękne, niestety swojego nie mam fizycznie, jest w innym domu. Także Lolita, jestem zachwycony, czytajcie, wracajcie do lektur. To jest dla mnie taki pierwszy dowód na to, że powrót po latach może być... No, Może być świetnym odkryciem. Ja ogólnie bardziej intensywnie i świadomie czytam od paru lat i wydaje mi się, że to też miało wpływ na mój odbiór Lolity, także tutaj na pewno kontekstów jest więcej, na pewno takich powiedzmy sobie ważnych kwestii jest więcej. No ale tutaj już musicie sami się w nie zanurzyć. Ja tutaj Wam przedstawiłem jakiś taki zarys, powiedzmy sobie, jakieś takie podstawowe moje doświadczenia związane z lekturą Lolity i mam nadzieję, że Was one do czytania zachęcą. Jeśli chodzi o ekranizację, no to ekranizacja Kubricka miała miejsce 7 lat po premierze książki, więc całkiem szybko. biorąc Kubrick od kiedy przeczytał tą książkę, no to bardzo chciał ją zekranizować. No, jednak niestety bardzo często w zasadzie już na etapie tutaj produkcji, kiedy udało się pewnych decydentów przekonać. Problem był kodeks casea, czyli specjalny kodeks Hollywood, który zabraniał no, pewnych sfer dotyczących zarówno brutalności, jak i nagości, jakiejkolwiek formy, nie wiem, seksu, śmierci, zabójstwa. No, chodziło o taką moralność, która musi być zawarta na ekranie i której norm nie można naruszyć, bo inaczej to w ogóle nie będzie mogło na tych ekranach zawitać. No i nie oszukujmy się, w wydaniu Lolity to jest ogromny problem, bo tam jednak kwestia pewnego napięcia erotycznego jest szalenie istotna. Tak samo pewna kwestia brutalności, mniej bądź bardziej otwartej, również jest ważna. No i Kubrick widać, że bardzo z tym walczył. On zresztą już po tym filmie w wielu wywiadach wspominał o tym, że gdyby wiedział, że natrafi na takie trudności, nigdy by się do ekranizacji Lolity nie zabrał. I trochę widać w tym filmie, że mamy takie skoki czasowe, że mamy pewne uproszczenia, że Kubrick jak mógł starał się wpasować w ten kodeks, jednocześnie dodając jakiś właśnie niepokój, jakąś chorą fascynację, jakąś tutaj no jak najbardziej degenerującą tą erotyczną więź między Humbertem, Hambertem a Lolitą. Bardzo się stara. Widać to już chociażby na początku. bo Kiedy mamy napisy początkowe, mamy do czynienia ze stopą Lolity, ze stopą, na której malowane są paznokcie. No i to jest bardzo taki, bardzo sensualny rysunek, powiedzmy sobie. Bardzo sensualny obraz. I on nam pokazuje pewien nastrój tej, tej opowieści, a w zasadzie tego, że ona może być z jednej strony fascynująca, z drugiej niepokojąca. Jest w Lolicie coś takiego magnetycznego i myślę, że Kubrick też to bardzo dobrze chciał złapać, ale widać na przestrzeni tego filmu, że jednak brakuje tego teoretycznego napięcia, że to jest bardzo dużo niedopowiedzeń. Są momenty, kiedy udaje mu się, mam wrażenie, przebić przez taką formę tych ograniczeń. Jest fantastyczna scena, kiedy Lolita leży na łóżku, ma założoną tak nogę na nogę i ma na nich obcasy. Jest to bardzo mała scena. Ale jest fantastyczna, bo tam napięcie między Humbertem Humbertem, którego gra tutaj Mason, a Sue Lions jest widoczne, jest bardzo namacalne, jest świetnie ukazane, to jest mała scena, ale tam widać, że bardzo dużo się dzieje i że jest ta widoczna fascynacja Hamberta Humberta, bo bez tej jego widocznej fascynacji, bez tej jego chorej miłości... No, trudno zawrzeć tutaj całe, całe źródło, całe klu Lolity i tego zdecydowanie tutaj brakuje. Ogólnie rzecz biorąc to, co wydaje mi się świetnie wyszło w ekranizacji Kubricka, to jest zdecydowanie ten fakt takiego niepokoju tej miłości. Nie ma może tego napięcia erotycznego, ale jakiś rodzaj takiego niepokoju, innego rodzaju napięcia jak najbardziej udało się przekazać. Bardzo ważną kwestią też wydaje mi się tutaj ukazanie pewnych pewnych rzeczy, bo zupełnie inaczej podchodzi line do tej ekranizacji. Zupełnie inaczej Kubrick. Kubrick tak naprawdę zaczyna od końca. Pierwszą sceną, jaką mamy do czynienia, to jest moment, w którym Humbert, Humbert odwiedza Quiltiego z zamiarem jego zabójstwa. No i ta scena, która także w książce jest i tragiczna, i komiczna, która pokazuje dwóch zdegenerowanych ludzi, z których jeden czuje się pokrzywdzony, a drugiemu niby jest wszystko jedno, chociaż chciałby przeżyć. No, udała się mam wrażenie w skali 1 do 1 znakomicie. Widać, Jupiter Sellers, który gra tu absolutne pierwsze skrzypce, jakkolwiek Mason jest niezły jako Humbert, to on jako Quilt jest wybitny. On zresztą wciela się trochę w kilka ról, tak jak w doktorze Strange Love, tutaj także ma swoje absolutne momenty i taki jakiś luz, aura Playboya, taki humor na granicy rozpaczy fenomenalnie jest odegrany. Ta pierwsza scena ogólnie jest znakomita, bo z jednej strony udało się oddać desperację Humberta Humberta, z drugiej strony właśnie taki tragizm i komizm w wydaniu Quilty'ego i też takie taką śmierć, śmierć zadaną zarówno Lolici w pewien sposób, jak i temu Kultiemu, więc pierwsza strona jest znakomita. To, co odróżnia ekranizację od samej książki, no to na pewno to, że tutaj, można powiedzieć, pierwszy akt bardzo został rozwinięty przez Kubricka. Tutaj takie znajomości zarówno Humberta Humberta, który już wynajmuje to mieszkanie, do którego widać, że ta właścicielka tego mieszkania odczuwa bardzo takie bliskie bliskie więzi, że jest w niej jakaś fascynacja, że ten Humbert Humbert dla matki Lolity jest kimś absolutnie fascynującym i pociągającym, to ta relacja była świetnie oddana, bo matka Lolity u Nabokowa była z jednej strony bardzo taka Stanowcza, z drugiej strony też bardzo złamana i samotna i tutaj to się udało absolutnie wybitnie przekazać. Tutaj to naprawdę świetnie zagrało. Też takie więzi z innymi członkami tej społeczności i z opieką tych członków społeczności, kiedy już matka Lolity zostaje przejechana przez samochód i umiera na miejscu, też została bardzo dobrze zawarta, więc tutaj ten rodzaj takiego napięcia, takiego niepokojącego trójkątu zależności, można powiedzieć, między Lolitą, jej matką, a Humbertem, no rzeczywiście tutaj został oznaczony świetnie. Widać pewne skróty fabularne, na przykład u Lina o wiele więcej jest tego kina drogi, tego jeżdżenia od motelu do motelu i wzajemnego spędzania czasu. Natomiast u Kubricka bardzo szybko przeskakujemy do mieszkania w internacie. Birdsley, to się nazywa, się nie mylę, szkoła prywatna, do której trafia Lolita i w której także wykłada Humbert. O, ja się nie mylę, u Kubricka chyba nie wykłada, u Laina wykłada. To już są takie, no powiedzmy sobie, szczegóły. A więc tutaj mamy takie, powiedzmy, przeskoki, takie cięcia ta sfera zostaje troszeczkę wydłużona i jest bardzo wierna książce ogólnie rzecz biorąc Nabokov napisał scenariusz do tej wersji, ale jego wersja no, bardziej by była skłonna do nakręcenia filmu 7-godzinnego, współcześnie zapewne do nakręcenia serialu, a więc byłoby to bardzo problematyczne tutaj Kubrick bardzo dużo skracał, bardzo dużo zmieniał no i został film no, prawie 2,5 godzinny, także zmian było sporo, no, widać, że tutaj chociażby jeszcze godzinka mogłaby się tej historii przysłużyć. Nie ma trochę takiego momentu, w którym to napięcie erotyczne, ta niepokojąca więź między Humbertem Humbertem a Lolitą może w jakiś sposób się wyłonić. To oczywiście wynika też z kodeksu Heysa i tych ograniczeń związanych z cenzurą, z moralnością. No, ale mimo wszystko, mimo tych przeskoków, no to jest bardzo sprawnie kręcony film. Bardzo dużo rzeczy dzieje się w tle. On tak, przy, ile może Kubrick, tyle przekazuje nam między słowami. No, widać, że to jest kunszt wielkiego reżysera, ale też czuć, że on ma trochę spętane ręce. Że tutaj dobrał sobie naprawdę bardzo dobrych aktorów, chociaż miałbym trudność powiedzieć, kto jest lepszą Lolitą. Czy Sue Lyons, czy Dominic Swain. Aczkolwiek tutaj Lolita jest starsza. Widać, że ta dziewczyna ma, no nie wiem, około 16 lat, 17 I ona jednak nie oddaje tej sfery takiej degeneracji do końca. Tutaj trudno trudno uzyskać taką miarę niepokojącej więzi między dużo starszym mężczyzną, a taką dziewczynką. Tutaj mamy bardziej taki model, który jest niezwykle aktualny współcześnie, czyli mamy starszego mężczyznę, który w pewnym momencie urywa się z aktualnego związku i wiąże się z o wiele młodszą kobietą, zazwyczaj to jest właśnie 18-20 lat. Myślę, że taką fascynację też młodymi ciałami też kapitalnie zarówno Kubrick, jak i na boku w swojej książce oddali. Także tutaj mamy wrażenie, że ta relacja być może nie jest najzupełniej w porządku, ale nie mamy wrażenia, że jest tak bardzo odrażająca, że jest tak odstręczająca. Być może te pewne współczesne normy, z jakimi mamy teraz do czynienia, też trochę na to wpływają, bo tak czy siak no, Lolita i tak wzbudziła kontrowersję, kiedy trafiła na ekrany. No ale mimo wszystko od razu widzimy, że, że to nie jest ten wiek, że to nie jest ta Lolita, o której pisał na Nabokov, że trzeba było iść na te ustępstwa. Jestem bardzo ciekaw, jakby to wyszło Kubrickowi, gdyby miał wolną rękę, gdyby nie musiał się spieszyć, gdyby mógł to zrobić rzeczywiście podług siebie gdyby mógł, gdyby mógł tej relacji pozwolić się w czasie filmu wyzwolić. Tutaj niestety tego nie ma. Bardzo szybko przechodzimy z takiej, powiedzmy sobie, wzajemnej adoracji, może tak, drobnego kuścielstwa lity, którego nadużywa absolutnie Humbert Humbert do takiej z jej strony do takiego dystansu z jej strony z takiego zdrowego myślenia, że to, że to nie jest dobre że to ją krzywdzi w jakiś sposób no bardzo szybko to się dzieje, a więc to nie ma kiedy wybrzmieć i nie widzę w tym tyle błędu Kubrika, co bardziej ten kodeks Hayes'a bardzo, bardzo stworzył mu dużo tutaj problemów Próbuję, mówię, scena z obcasami, fantastyczna. Bardzo fajna jest taka scena między słowami, kiedy ta świeżo upieczona żona Hamberta Humberta, ta, o której wynajmował mieszkanie i z którą się związał z nadzieją na to, że będzie mógł przebywać z Lolitą, jest w niego wtulona, a on spogląda na zdjęcie Lolity właśnie. To też kapitalnie takie opowiedzenie bez słów, na czym to wszystko polega. Jest dużo ekspozycji w tym filmie, dużo takich treści, które są bardzo bardzo wzięte z książki w skali 1 do 1, jak chociażby pierwszy, pierwszy mąż matki Lolity i ukazanie, kiedy się tam pojawia rewolwer, skąd on się bierze. Pojawia się chociażby ta kwestia, że Humbert, Humbert w pewnym momencie zastanawia się, czy nie zabić matki Lolity, czy by jej nie pozbawić życia i dzięki temu wtedy miałby wolną rękę, jeśli chodzi o to, cóż mógłby z tą Lolitą robić. Także to są kwestie, które się tu znalazły. Za to nie znalazło się online. więc można powiedzieć, że te te ekranizacje troszeczkę się przenikają w pewnych, pewnych aspektach. To niezły film, to jest dobre kino. Kubrick to jest, jak wiadomo, wciąż wysoki poziom. Wciąż on prezentuje dzieło dojrzałego, świadomego filmowca, ale widać, że no jednak trochę walczył z tym Kubrick. Jednak robił co mógł, ale nie do końca ta jego wizja mogła wybrzmieć, więc to nie jest raczej jego, jeden z jego sztandarowych filmów. Jest to dobre kino, jest to ciekawa ekranizacja ale widać, czego jej brakuje. I można trochę powiedzieć, tuż tu uprzedzając fakt, że gdyby przemieszać Lajna i Kubrika, to być może wyszłaby idealna ekranizacja Lolity. Myślę, że Lolita zasługuje na jeszcze jedną ekranizację i że wtedy być może kto wie, ktoś zabierze się za to w pełni. Nie może teraz przechodząc do, do Laina, jego wersja jest o wiele bardziej uromantyczniona. Jego początek filmu no to jest, powiedzmy sobie, mamy jakieś pola, mamy jakąś głębę, mamy fenomenalną muzykę Morricone, która moim zdaniem... No dokłada bardzo niepokojących sensów do tej opowieści, bo wydaje się, że jeżeli ja czytając Lolitę nie miałem wrażenia, że ta, że ta opowieść uromantycznia przez autora, a jedynie przez Hamberta Hamberta, co uwidocznia jeszcze bardziej w jaki sposób jest skrzywiona ta relacja, tak wydaje mi się, że Line podszedł do tego trochę inaczej. On podszedł do tego rzeczywiście jak do historii miłosnej. On opowiada o niej jako historii miłosnej. Jako wielkiej historii miłosnej, zawiedzionej miłości Hamberta. Humberta. Tutaj, w przeciwieństwie do Kubricka, pojawia się ta taka sentymentalna pocztówka z przeszłości, czyli ta pierwsza miłość Hamberta, czyli ta Anabel, którego zafascynowała, której ciało i yy, postawa absolutnie odebrał mu dech, obezwładniły go. Tego u Kubricka nie ma. Kubrick wyjął ten sentymentalizm, chociaż to wydaje mi się bardzo dobrze działa w książce, ale na ekranie jest dość dość tanie i dość płaskie, także cieszę się, że Kubrick z tego zrezygnował. Line od tego zaczął, no i jest to pewien problem, który w jakiś sposób chce uszlachetnić Humberta. Jakkolwiek Humbert Masona był niezły, jakkolwiek był taki i neurotyczny i można było uważać, że jest przystojny, że może przyciągać kobiety, a z drugiej strony jest trochę niepewny, niezdarny, no to nie oszukując się, mi o wiele bardziej podobał się Humbert w wydaniu Ironsa bo on ma z jednej strony taką sobie wielką siłę i pewność siebie, z drugiej jest też bardzo kruchy, jest też taki widać nieśmiały, czuje jakiś rodzaj dyskomfortu, który miesza się w nim z fascynacją i kiedy wyraża złość, no to ja czuję ją w każdym, w każdym zdaniu, w każdym słowie. Kiedy robi to Mason, to niby też działa, ale jest o wiele bardziej tak bardzo zagrane. Jeżeli chodzi o Ironsa, to bardziej z niego wypływa, więc Humbert, Humbert w jego wydaniu, no jest to wiele lepszy. Jeśli chodzi o kwestie związane z tym filmem zaraz po tym początku, zaraz po tym wyrazie wspomnień, no to trafiamy od razu do tego domu, w którym Humbert wynajmuje mieszkanie. Tam także mamy tą kwestię fascynacji związanej z Lolitą, to pierwsze spojrzenie. I może jeszcze o pierwszym spojrzeniu, wydaje mi się, że to u Kubryka wypadło lepiej. U Laina jest zbyt ofensywne w jakiś sposób, bo Lolita tam leży, mamy natryski, które zwilżają tam jakąś, jakąś sukienkę na niej, więc ona jest taka w zasadzie cała, mokra i ma tutaj te rude włosy i chyba kartkuje sobie jakieś, jakieś pismo albo jakąś książkę, coś takiego. to mamy jakieś sławne postaci, twarze itd. itd. I to jest taka bardzo, powiedziałbym, no nie wiem, trochę tanie, trochę tanie. u, u Kubrika to można było odnieść wrażenie, że ta fascynacja jest bardzo naturalna, że nie jest w jakiś sposób upozowana, a jeżeli widzę lolitę u to ona jest jednak bardzo taka eksponowana, bardzo dopieszczona, bardzo tak właśnie nakręcona, a chciałoby się, żeby to wyszło mimowolnie, że ona coś sobie tam czyta bezwiednie, nie zdaje sobie sprawy, że ją ktoś obserwuje, że jest niewinna, a tutaj to jest takie bardzo, bardzo ofensywne i z tym mam problem, wydaje mi się, że jest przedobrzone to pierwsze spotkanie zdecydowanie i ono też jest no, trochę takim bardzo związane z dyskomfortem, mam wrażenie dziwnie się czuję, kiedy widzę dziewczynkę pokazaną w ten sposób, jakby miała być jakimś obiektem seksualnym od samego początku, a to tak nie do końca wyglądało przynajmniej nie w oczach yy, może tak, w oczach Humberta jak najbardziej ale wydaje mi się, że w tej książce to by było dużym błędem. To jest takie pierwsze spotkanie. Ponownie mamy ten trójkąt erotyczny. Chociaż tutaj wydaje mi się, że matka Lolity grana przez Melanie Griffith, tam się dzieją rzeczy za szybko. Tam niby na początku widać, że coś tam ją w Hambercie interesuje, że taka jej neurotyczność i siła charakteru została oddana. Trochę brakuje tej cząstki samotności. Trochę brakuje mi tej więzi, żeby ona tak było widać, że rzeczywiście ta matka Lolity bardzo pragnie tego Hamberta. Tutaj więcej dzieje się powiedzmy sobie poza ekranem, trochę jest to przyspieszone. U Kubricka to wyzierało w pełni i to była bardzo, wydaje mi się, ważna część tej opowieści. Tutaj ona została zepchnięta absolutnie na margines, a szkoda, bo Melanie Griffith naprawdę znakomicie gra i to, co może wyrazić, to do czego dostaje szansę ekspozycji, no to robi to znakomicie. A skoro o ekspozycji mowa, wybaczcie, że ja tak troszeczkę skaczę po tych filmach, ale chyba inaczej nie umiem opowiadać, wybaczcie to mamy tutaj ekspozycję taką stricte książkową. Mamy normalne zdania z książki, które są jakąś narracją. Narracją, którą wypowiada Humbert, Humbert. No jakkolwiek no w ustach Jeremy'ego Ironsa to się słucha z przyjemnością, ale no trzeba powiedzieć, że ta ekspozycja, która była w dialogach u Kubryka, mimo wszystko chyba była bardziej naturalna. I jeszcze po początku tego filmu, jeżeli film zaczynał się w momencie końca u Kubryka, tu jest troszkę podobnie, ale mam już sytuację, kiedy już po dokonanym morderstwie w absolutnym amoku Humbert Humbert jedzie, jedzie samochodem na, na jakiejś stracenie, nie czekasz go złapią słychać, że tak powiem możemy się domyślać że tutaj to tylko kwestia czasu, kiedy on on zostanie złapany przez policję i w jakiś sposób osądzony, widać rewolwer pokryty krwią, więc tutaj też z jednej strony zaczynamy od końca, ale jednak u Kubryka także to wypadło zdecydowanie ciekawiej. A więc ten etap, powiedzmy sobie, pobytu w tym mieszkaniu z mamą Lolity i samą Lolitą, tutaj jest więcej zmysłowości zdecydowanie, tutaj line już miał większe pole do popisu, Zresztą to jest ciekawe, że on dostał ofertę serii, bo nakręcił 9,5 tygodnia, mam fatalne zauroczenie, więc takie kwestie związane z erotyką nie były mu obce, ale jednak Lolita, no, łatwo byłoby tutaj przekroczyć pewne granice dobrego smaku, mam wrażenie. Wydaje mi się, że mimo wszystko, mimo tej nachalnej ekspozycji pierwszego spotkania Lolity, udało się zawrzeć z jednej strony erotyczne napięcie, z drugiej tą degenerującą chuć w wydaniu Humberta, Humberta. U Kublika siłą rzeczy musiało to wynikać między słowami. Tutaj mamy sceny, w których dochodzi do jakichś zbliżeń między Lolitą a Humbertem, ale one nie przekraczają granic dobrego smaku, one nie są aż tak afektowane. Widzimy to. Oczywiście to jest chore, to jest degenerujące, to jest okropne, ale kapitalnie oddaje fascynację Humberta, jego pożądanie, to co było zawarte w książce. Ale wydaje się, że w przeciwieństwie do Nabokowa nie do końca wypływa jednocześnie taka, taka karygodność tej relacji. Nie do końca jest pokazana jako coś skrzywionego. Wydaje się, że skrzywdzony równie mocno jak Lolita jest Humbert co moim zdaniem jest dość sporym nadużyciem i nawet jeżeli możemy mówić o jakiejś swobodnej interpretacji, no to wydaje mi się, że ten kontekst jest cokolwiek niepokojący i to niepokojący bardzo. Wydaje mi się, że jednak ta granica między pożądaniem Hamberta, jego miłością, o której opowiada bardzo wyniośle w książce z takimi pięknymi zdaniami, ona może być jego zdaniem jak najbardziej prawdziwa i szczera co nie zmienia faktu, że jest chora i że tą dziewczynkę krzywdzi i że będzie miała wpływ na jej całe życie, trochę jak śmierć Annabel miała wpływ dla Hamberta. Także tutaj wydaje mi się, że Line uromantyczni tą historię. Wystarczy posłuchać fantastycznej, ale wydaje mi się, no też w bardzo niepokojące rewiry ścieżki dźwiękowej Ennio Morricone, no, która jest bardzo sentymentalna, jest bardzo melodramatyczna. No, ona bardziej czaruje, niż ukazuje, że coś jest w tej relacji nie tak. Moim zdaniem za dużo tu opowieści miłosnej, za mało skrzywionej e, obsesji, skrzywionej fascynacji. To jest dla mnie duży problem z tą powieścią Line, bo wydaje mi się, że moment formowania się napięcia erotycznego. momenty w którym ta relacja przekracza pewne granice. Pewne rzeczy trzeba było absolutnie pokazać i Line pokazał je dobrze. Sęk w tym, że on z drugiej strony, jakkolwiek mówię, że u Nabokowa nie było dydaktyzmu, to mimowolnie człowiek wiedział od początku, że to jest złe, że Humbert tą dziewczynkę krzywdzi. A tutaj można odnieść wrażenie, że owszem, ona jest młodsza, ale Humbert ją kocha. Są takie małe momenty, kiedy Dominik Swain, bardzo dobrze zresztą, potrafi uderzyć Humberta, powiedzieć mu, że ją skrzywdził, że ją zgwałcił, że ją wykorzystał, że zrobił jej wszystkie najgorsze rzeczy. Absolutnie jest to tutaj zawarte, ale wydaje mi się, że tego jest za mało, bo tego Humbert, Humbert nie rozumie. On w pewnych momentach książki zdaje sobie bardzo dobrze sprawę, że złamał tej dziewczynie życie. Tutaj jakoś się to rozmywa, jakoś tego nie ma. Z tym mam duży problem, bo to jest... Kiedy patrzę na ostatnie sceny tej, tego filmu, to ja mam wrażenie, że Okej, nie postąpił dobrze, ale w sumie on ją kochał. Nie wiem, czy chciałbym, żeby taki był wydźwięk tej opowieści. Wydaje mi się, że to, to jest opowieść o złamanym sercu, a powinna być o złamanym życiu młodej dziewczynki. Dziewczynki, która jeszcze nie jest kobietą, która nie może się bronić, która jest tak naprawdę skazana na swojego oprawcę. I możemy mówić, że na początku, kto wie, może to było dla niej przyjemne, ale dlatego jesteśmy dorośli, dlatego myślimy jakoś dalekosiężnie i logicznie, że wiemy, że pewnych rzeczy się nie robi, że to może mieć okropne i fatalne skutki. Tymczasem Humbert, Humbert jakoś zupełnie nie ma tego w głowie. I w książce też nie miał, ale z czasem to wyzierało. Było widać, jak bardzo dalekosiężne ma to skutki. Tutaj tego nie ma. Tu jest duży brak. Jest to film bardzo piękny, bardzo ładnie nakręcony, bardzo sensualny, bardzo zmysłowy. No właśnie, ale to jest opowieść o miłości. A moim zdaniem to powinna być jednak opowieść o fascynacji i wykorzystaniu. Także wydźwięk opowieści Lina, no jest tutaj moim zdaniem dość zgubny. Jeżeli chodzi o takie różnice między propozycją Kubricka i Lina jest o wiele więcej właśnie tego kina drogi, tego jeżdżenia po hotelach, pominięcia tej uczelni Bertli, chociaż ona też ma dość dużo miejsca. Bliźniacze, nieomal, może bliźniacze. Być podobne są sceny kwestii, kiedy Lolita zostaje odebrana od lekarza przez Kulitiego i mamy do czynienia z wielkim wybuchem e, takiego powiedzmy sobie szału, jeżeli chodzi o Hamberta. Akolwiek w wersji Kubrika było to wiarygodne, w wersji Lina no jest troszeczkę tutaj naciągane zdecydowanie. On wpada w absolutny szałniom, albo zabił tego lekarza, a im to puszczają go wolno, więc to jest takie moim zdaniem niezwykle dziwne. Przesadzone są też momenty, powiedzmy sobie, jeżeli chodzi o klimat niepokoju. Mamy chociażby pierwszą rozmowę między Quilty a Humbertem w pierwszym hotelu, kiedy odebrał już Lolitę z obozu. No, to tutaj widać, że ona jest taka mroczna, taka niepokojąca, przesadzona. Z jednej strony wierna książce, z drugiej trochę przedobrzona. U Kubrika, natomiast ona jest inaczej zrobiona. Jest zrobiona bardzo na takim abstrakcyjnym, humorystycznym poziomie. Ale Peter Sellers robi to tak fenomenalnie, że nie można mu nic zarzucić. Tak samo, kiedy mamy do czynienia z. Z wizytą u Humberta, kiedy już jest wykładowcą w Berkeley, kiedy przychodzi do niego rada szkoły w wydaniu Laina, u Kubrika przychodzi do niego psycholog, kiedy jest mowa o tym, że Lolita nie jest do końca rozwinięta, jeśli chodzi o kwestie swojej seksualności, świadomości swojej rodzącej się kobiecości, że nie umawia się z chłopakami, że jest w tym wypadku wycofana. I tą scenę bardzo komicznie ograł Kubrick i fantastycznie na tym wygrał. Ona jest też komiczna u Laina, ale już nie jest aż tak dobra. Już tak to wszystko nie wyziera. Także można powiedzieć, że no widać różnicę klas. tak. Jakkolwiek uważam, że propozycja line'a jest ciekawa, jest niezła, kublika jest o poziom wyższa, to obie te ekranizacje tracą. Te obie ekranizacje nie do końca potrafią oddać kompleksowość prozyna bokowa, jej przenikliwość, to w jaki sposób kapitalnie opisuje bezdroża Ameryki, ale też z drugiej strony świetnie pokazuje wykorzystanie kobiety, to w jaki sposób ją mężczyźni postrzegają. Ten patriarchat mam wrażenie, o ile jeszcze u Kubricka wyziera, o tyle już u Line'a zupełnie tego nie ma. E, niestety gdzieś, gdzieś to e, umknęło. No, te ekranizacji dzieli, o ile się nie mylę, 30, 30 lat, coś takiego, 35. Więc to też jest ciekawe, jeśli chodzi o spojrzenie, jeśli chodzi o, o zmianę tonu tej opowieści. E, Line to, co trzeba mu oddać, bardzo dobrze ciął tą, e, Książkę wydaje mi się, że kwestia takiego sąsiedztwa, sąsiadów, tego momentu zanim Lolita wyjedzie na obóz, kiedy jeszcze tam sobie przebywa z, ze swoją matką i z Humbertem w domu, no tutaj pewnie jeszcze zostało skrócone dobrze, na niekorzyść jest tutaj ta relacja między matką Lolitę a Humbertem. tu zabrakło jeszcze z jednej sceny chociaż. No to tutaj te przeskoki są bardziej płynne, u kubrika są bardziej gwałtowne, ta płynność jego opowieści jest jednak trochę zaburzona, u Lyna jednak to płynie taką powiedzmy sobie bardzo, bardzo konsekwentną drogą. U kubryka trochę tego nie ma, widać, że mamy takie cięcia absolutne między pewnymi wydarzeniami, ale pod względem filmowym, pod względem takim, nie oszukujmy się, kunsztom, zdecydowanie kubrik był bliżej na bokowa. Ale mówię, gdyby połączyć te opowieści, gdyby oddać to budowanie takiego napięcia erotycznego, jakie jest zawarte tutaj u Laina, takiej niepokojącej fascynacji, i dorzucić do kubryka, no to bylibyśmy już bardzo blisko takiej ekranizacji, można powiedzieć, i wymarzonej, i kompleksowej, i złożonej. I takiej, jaka jaka powinna powinna być. No, ale jest jak jest i niczego z tym nie poradzimy. Myślę, że tak czy jak warto obejrzeć obie warto przeczytać książkę zdecydowanie. Szkoda, że ta wersja Lina jest uromantyczniona, że jest troszeczkę przedstawiona jako opowieść o miłości. Wydaje mi się, że to jest trochę skrzywienie tego, co kapitalnie wyzierało z tekstu na ale tak czy siak są, są tutaj momenty. Jest to bardzo ładnie nakręcone, jest świetna muzyka i chociażby z tego względem się, że warto się z nią zmierzyć. Bliższa oryginałowi, bliższa takiego ducha książki jest zdecydowanie Lolita Kubricka, no ale też jej trochę do, do takiego przełożenia naprawdę interesującego, wnikliwego. Brakuje. Tak Także jak myślę, że ta przygoda z nolitami, jakkolwiek to zabrzmi, była bardzo interesująca, pokazała różne spojrzenie na tą książkę, bo wydaje mi się, że Line też trochę inaczej spojrzał na tą relację, Może to była zamierzona kontrowersja, żeby przedstawić to jako opowieść miłosną, nie mam pojęcia, w każdym razie wydaje mi się, że no nie jest do końca trafiona, no ale prawo do wiadomo, przełożenia miał to jak najbardziej reżyser. No mówię, powrót do, do Nabokowa był znakomity, okazało się, że to jest książka fantastycznie napisana, bardzo współczesna, ukazanie wyłącznie roli kobiety poprzez jej cielesność, reprodukcyjność, atrakcję jej ciała, im młodszego, tym bardziej w jakiś sposób, nie wiem, soczystego tutaj w wydaniu Hamberta Hamberta w wydaniu jego postrzegania tego ciała, więc myślę, że to jest lektura którą się należy głębić, nie należy jej powierzchownie odbierać wydaje mi się, że warto się z nią zdecydowanie po tych zmierzyć, dla mnie drugie spotkanie było odkryciem wielkiej, wspaniałej wciągającej, niepokojącej, fascynującej, odrzucającej a przy tym magnetycznej literatury, czytało mi się fantastycznie ekranizacje były ciekawymi doświadczeniami aczkolwiek jednak każdej z nich czegoś zabrakło, żeby oddać tą wnikliwość Nabokowa no i cóż, to będzie chyba na tyle to będzie długi materiał, nie wiem jak go przetrwać absolutnie. Winszuję osobom, którego albo wysłuchają, albo obejrzą. Mam nadzieję, że ten powrót do formy widzialnej Wam się w jakiś sposób spodobał. Może dodam tu jakiś materiał multimedialny, ale nie obiecuję. Na pewno było to ciekawe doświadczenie, czekam na Wasze komentarze, liczę, że Wam się podobało, nie przedłużam już więcej, dziękuję za uwagę, zapraszam na Instagrama, link do niego w opisie, zapraszam do słuchania podcastu, występny i tutaj, i na Spotify, i jeszcze na innych platformach, wszystko jest zawsze, zawsze w opisie, a więc spotkanie z trzema lolitami, był Nabokov, był Kubrick, Line. i myślę, że wyszła z tego no jakaś przynajmniej interesująca dysputa, albo pobudzająca Was do jakiejś refleksji, albo do powrotu do książki, albo do spojrzenia na ekranizację. Mam nadzieję, że coś te moje słowa dały, że jakoś Wam ten czas zapełnił i był to dobrze spędzony czas. No i tyle. Widzimy się wkrótce. Do zobaczenia na razie. Cześć.